0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire, hasta las 15 menos 5 minutos, con toda la información del deporte nacional e internacional, hablaremos de lo que ocurrió ayer con Chile Venezuela, por cierto, hoy día juega la U, a partir de las 19.15 horas en la transmisión de Estadio en Portales Digital, Ude le enfrenta a un difícil rival como Unión La Calera, el informe de Católica, de Colo-Colo y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Ya terminó Curicó con la U de Concepción 2 a 2 en un partidazo. Vamos de inmediato con ronda de salud. Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto, de toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, estamos ya para ver el análisis de Colo-Colo. Está hablando en este momento es el técnico Gustavo quintonas por lo tanto. Dentro del programa tenemos por supuesto declaraciones Del estratego Colo Colino De cómo prepara el partido de mañana Que sufrió un cambio de horario No se va a jugar a las 19.15 Sino que va a comenzar a las 18.30 Colo Colo frente a Audax Italiano
1: Hay varios cambios de horario para los próximos partidos Buenas tardes, ¿cómo estás Enzo Muñoz? ¿Cómo está la O para enfrentar a Unión La Calera?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto Universidad de Chile Se prepara obviamente para el duelo de esta tarde Contra Unión La Calera En una cancha complicada Un pasto sintético contra un rival que viene de perder contra Unión Española y sobre la formación, lo único que le diré Caballo Bueno repite
1: Caballo bueno, repite la formación del último fin de semana, bien Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Católica tam, también tiene un, un difícil rival que es Coquín Unido ya estaremos con Felipe Holguín para que nos cuente las novedades de la Universidad de Católica ¿está por ahí don Laurencio? Hola, ¿qué tal?
4: Eh, eh, don Carlos Alberto, un gusto de saludarlo a usted y a todos quienes escuchan Estadio en Portales. Obviamente en esta jornada vamos a ir con las reacciones que dejó la derrota de Chile por 2 a, 0, eh, eh, por 2 a 1 ante el cuadro de Venezuela con la palabra de Reinaldo Rueda y de Pablo Díaz y también saber cuánto sería la indemnización si es que se decide terminar con el proceso del colombiano. Este más en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Está por ahí do Leonardo Isaac Mora. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos, pues, Carlos,
5: listos para analizar lo que dejó el partido de ayer ante la Vino Tinto, que la verdad es que fue un proceso histórico. Hay harto que desmenuzar respecto de eso y, bueno, de ya del torneo local también con lo que pasó hoy día... Con Curicó en el partido Bueno, ya de hecho, ayer algo hablábamos un poquito de lo que pasa con Colo Colo Como quedó apretado ahí Después del triunfo de O'Gins por la cuenta mínima Y lo que va a pasar en la tarde con, con la U y con la Católica Que van de visita tanto a la quinta región Como a la región de Coquimbo a jugar partidos complicados ambos
6: elencos Así es Don Camilo Vicencio
1: está por ahí usted, buenas tardes
6: Muy buenas tardes, Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio Importales Y sí, con harto para analizar después de esta fecha clasificatoria después de este mal partido de la selección chilena y lo que se viene para, para el fútbol nacional.
1: Perfecto, y ahora estamos con el estelar de los miércoles, don René La Rosa ex árbitro FIFA. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
6: ¿Cómo está? Buenas tardes, don Carlos. A todos
7: los oyentes, estoy en Portales también. Para comentar, un lamentable pérdida de la selección chilena ayer, pero es lo que hay y esperemos que
8: mejore <ríe> Ok, Velo, ¿cómo está? Sí, vamos de inmediatamente con los titulares que lee Nicolás Gatica el día de hoy.
2: Así es, vamos entonces con los titulares ya de esta jornada de día, miércoles, en Estadio en Portales. Comenzamos claro con lo que dejó las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Revisamos resultados de la cuarta fecha. Destaca la goleada histórica de Ecuador de 6 a 1 sobre Colombia. El sorpresivo empate de Paraguay como local ante Bolivia. En la parte alta, Brasil superó a Uruguay y se consolida como la mejor selección sudamericana del año. El otro cuadro que cerró con buen rendimiento fue Argentina, que derrotó a Perú en Lima 2 a 0. Bueno, la tabla de posiciones quedó liderada por Brasil, junto con Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay en la parte alta. Hasta que lamentablemente nosotros, Chile junto a Colombia, atención con eso, Venezuela, Perú y Bolivia están en la parte baja. Por supuesto tendremos las, todas las reacciones tras la dolorosa derrota ante Venezuela como visita. En chinos no por el Mundo, en Brasil, Benjamín Kusevich en Palmeiras y Eduardo Vargas dieron positivo a COVID-19. Esto en el Atlético Mineiro, tal como ayer se había dado a conocer el positivo de Jorge Sampaoli y también en su cuerpo técnico. En el fútbol chileno, creo, lo anticipamos. Curicó igualó 2 a 2 ante el Aude Conce. Luego, a las 17 horas, un partido donde estará pendiente Colo-Colo, ya que la serena visita Cobresal. De ganar el conjunto de la cuarta región, Colo-Colo jugará mañana como colista. Atención. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Si sí, quiero empezar con René de la Rosa. También se lo incluye el día de hoy eh, Giovanni Castiglione ah, bueno. para, para, pues. para hablar del, 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 del mamarracho de ayer. Así que eh, <risa> quiero empezar con René La Rosa, tu impresiones respecto a lo que pasó ayer, René.
7: Eh, bueno, a ver, como bien dice un mamarracho, eh, sabes qué? yo lo noté, aparte de, de toda la humedad de Venezuela, porque es un clima difícil, yo lo noté, pero falta físico total a la selección eh, en el primer tiempo ya, eh, bueno, aparte del clima, como vuelvo a repetir, pero la poca entrega, yo encontré ayer que no no jugaron. Me decepcionaron, como lo había mencionado yo, eh, tenía esperanza que iba a reaccionar eh, la selección nuevamente con Venezuela, es un eh, triunfo histórico de Venezuela también, que lo había mencionado durante la tarde, pero he eh, decepcionado totalmente de la selección, de varios jugadores que, que hicieron los que eh, hizo de Herrera y sus no, cambios no dieron resultados, así que lamentablemente es una situación que no me agrada mucho. Bueno,
8: aquí la reflexión tiene que ser más profunda, ¿en qué sentido? Porque Rueda lleva casi tres años, ¿cierto? Lleva casi tres años de trabajo, eh, tuvo una cantidad importante de amistosos, tuvo una Copa América y ya lleva cuatro partidos de eliminatoria. Entonces la pregunta es, ¿a qué juega el equipo de Chile? ¿Juega a apretar arriba? No. ¿Juega a contragolpear? No. ¿Juega a tener la posición más que el rival? No. O sea, no juega nada Chile. Chile no juega nada. Eh, y no es por, y bueno, hemos visto tantos shows en espectáculos, en programas deportivos, tanto radiales como televisivos, pero bueno, la selección, el equipo de todos y todos tenemos derecho a hablar, por supuesto, con fundamento y con argumento para hacer una, una crítica fundada. Pero eh, a lo que voy yo, y no es por, yo lo he dicho desde siempre, a mí nunca me gustó Rueda, fue un invento, otro invento malo de Arturo Salá, que es el principal responsable de haberlo traído, que no era. Y tiene tiene atenuantes, por supuesto, el equipo está más añoso están más añosos eh, ha pasado ya una década todo lo demás pero con estos jugadores se puede hacer algo distinto uno no puede caer en la mediocridad permanente del equipo de la selección chilena a lo que voy lleva casi tres años de trabajo no sabemos lo que juega con incoherencias las nóminas yo diciendo que yo no llamo a jugadores porque no juegan y llama a Maripan que no juega llama a Alta que no juega independiente que respondió respondido con Uruguay y llama a varios jugadores que no juegan lo llama igual entonces la pregunta es, es, ¿es bueno seguir con esto? Por supuesto que el fútbol chileno tiene muchos problemas, problemas en la formación, todo lo demás, todo lo que quieran, pero estamos en una eliminatoria donde tenemos yo creo 15 jugadores de cierto nivel para hacer algo distinto, algo mejor. Y yo no voy a poner ejemplos de afuera, sino que voy a poner ejemplos de acá. Unión Española, no hace mucho, hace menos de un año, estaba Fernando Díaz, un equipo temeroso, miedoso, mezquino, que no jugaba nada... Esos mismos jugadores, lo agarró Ronald Fuente, ahora el mejor equipo de Chile, el que mejor juega, sin duda. Está a tres puntos abajo en la Católica, pero sin duda el mejor equipo de Chile. porque Tiene que ver con la convicción, con la mano del técnico, una cosa parecida tiene que pasar, me imagino yo, con, con la selección chilena. Por supuesto que a nadie le gusta que le pidan el, el, el puesto y el trabajo, pero bueno, esto es por resultados. Y no es que Roda que no haya tenido tiempo, se dio vuelta por todo Chile buscando jugadores y la verdad dio palos de ciego Ronaldo Roda. Yo Roda. No, esto es lo que estoy diciendo, no lo vengo diciendo desde ayer, ¿eh? yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, incluso antes de este proceso, estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de cambiar. no Por supuesto que no garantía de nada que el próximo técnico cambie, pero por lo menos que haya una ilusión, una esperanza de juego y a través del buen juego, poder llegar mejor resultado. Y le quiero preguntar a, a Giovanni, a Giovanni que está eh, conectado. Giovanni, ¿qué te pareció a ti lo de ayer y qué te parece lo, lo que viene para Chile?
9: Me parece verlo patético. Bueno, los saludo primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Me parece patético, me parece muy feo lo que hace Chile. Ayer incluso en el programa lo comenté con Leo fuera. El partido con Perú... ¿Fue muy bien Chile o fue muy malo Perú? Y creo que me quedo que fue muy malo Perú. Sin esos jugadores que los delanteros que tenía lesionados, que son muy importantes para ellos, creo que Perú no existe sin ellos. Que Pablo Guerrero, por nombrar, y Farfán son los más importantes que tienen. Y ayer se demostró que no jugamos, no jugamos a nada. En un momento que estamos buscando a uno, empatando, saca creación, pone en contención. Uh -huh. Entonces no me cuadra nada. No me cuadra ni la lista, ni la nómina. No, no me cuadra nada con Rueda, Yo no, no, el currículum de Rueda obviamente es un currículum importante, pero pero obviamente, los colombianos en Chile no resultan, no resultan, yo creo que Giovanni Hernández fue lo mejor que llegó junto a Magnelli, pero Magnelli el frío lo mató, siempre pero estamos hablando, hablando de técnico, selección, de técnico, de, técnico, de técnico lo mismo, no funciona, ya no funcionó en Chile y creo lo mismo que las nóminas son una, una cosa que nadie sabe a quién va a llamar, llama a jugadores que en este momento son reservas en sus equipos. Como tú dices, y reserva en Mónaco. no juega hace bastante tiempo. Bastante tiempo. Y él dice que nos llama a jugadores que no juegan. Entonces es incongruente con todo lo que lo que él dice. Lo que lleva a cabo en la cancha. Y lo que lleva a cabo fuera de la cancha. Sobre todo con las nóminas. Entonces creo que si esperamos a que en marzo sacarlo. por un mal resultado. Creo que en marzo estamos ya fuera del mundial. Siendo que ahora ya estamos quedando fuera. Estamos yendo a un repechaje que no sabe qué se puede pasar, pero con este juego, con esta forma de, de Chile y de tirar el equipo para atrás y hacer cambios que tampoco coinciden con lo que está pasando en la cancha, creo que no tenemos no tenemos que ir al Mundial.
1: Eh, bueno, yo no tengo ningún hostilismo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, creo que Chile no va a ir al Mundial. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero más allá de todo lo que se ha dicho sobre Rueda, es el momento que Ruedas dé un paso al costado. ¿Por qué? Varios meses todavía para buscar un técnico para empezar a trabajar de nuevo. Pero la pregunta es, si Chile fuera ganado ayer a Venezuela, porque lo pudo ganar, porque fue un partido relativamente lo parejo. ¿Cuándo, le ganó? ¿Cuándo lo pudo ganar? ¿En qué momento? Cuando estaban en 1-1, pudo haber llegado al 2-1, Chile llegó dos o tres veces. Pero la pregunta es la siguiente, Chile le gana a Venezuela. ¿Estaríamos analizando hoy día, en la forma que estamos analizando... Perdón, no solo la Rueda, sino que los jugadores que tiene Chile en este instante, que dejan muchos que desean algunos. Acá
8: en este panel, por lo menos hemos me hablado hace rato, tiempo que Rueda debería estar fuera. Acá, lo hemos dicho, independiente que haya ganado, el proceso es malo, juega mal el
1: equipo, por supuesto que lo más importante. Si ¿Sabes
8: por qué hago la interrogante, se, si se puede mutear, eh, Giovanni.
1: Giovanni, por favor. ¿Sabes si por ¿Sabe qué hago la interrogante? Porque cuando se le ganó a Perú, yo escuché a muchas voces, tanto en la radio como en la televisión. Hablando maravilla del fútbol chileno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué cambiamos el discurso en una hora, en un instante, por un partido? No, pero hay varios que no han cambiado el discurso.
8: Bueno, no sé a quién. Bueno, está, tú no. no sé quién y varios
1: de estadios portales, pero yo me refiero. Anoche mismo vimos un show en televisión. Un show, de verdad. Algunos defienden la Rueda, otros la atacan. Pero ¿Carlo? al final, Giovanni Castiglione, la pregunta es. Pero espérate, antes de, de. Dale nomás. ¿Debe terminar hoy el proceso de Rueda No, pero, de Chile? Te, te,
8: pero contátete tú, opina tú? Yo
1: estoy diciendo que sí, ya, pues por eso. Que debe terminar ahora y no mañana porque mañana va Yo a ser estoy judicial, diciendo que debería
8: que... terminado antes, antes del inicio y le quiero preguntar primero a Camilo y después leo su opinión de lo que está pasando con Chile. Camilo.
6: Yo también creo que debería terminar el proceso de rueda, pero también yo considero que también hay re mucha responsabilidad de los jugadores, de los que están llamando también. Yo creo que no estamos todavía nos no está salvando una generación histórica, que eso es indiscutible. O si sea, ayer veíamos Vidal, Ale, eh, Vidal eh, eh, Isla, Al Alexi, rato. Bossellur, pero el resto, no sé si hay tanto para como para, para buscar... Bueno, a lo mejor, claro, para armar eh, para armar una, una selección, pero eh, como tú dices, 14, 15, Belus, pero no sé, de los que, por ejemplo, los que ayer estaban en la banca, uno veía... Y no había nada como para entrar. No, para
8: pero, pero 14-15 jugadores, y yo estoy nombrando pocos jugadores, 14-15 jugadores, insisto, sí. que se puede hacer algo mejor que de lo que hay, sin duda. cualquiera se puede hacer algo mejor y le voy a preguntar también a Leo. Disculpa acá, Giovanni, vamos con Leo primero.
5: Sí, la, lo que pasa es que, a ver, lo, lo que yo plantearía, yo sé, yo, yo sé que hay algunas personas del mismo equipo de Estadion Portales que están muy en desacuerdo con nosotros mismos, que, que hemos dicho que Rueda no, no dio el ancho. El tema para mí fue por qué llegó Reinaldo Rueda a la selección chilena. O sea, de, de ahí yo parto, nunca debió haber llegado. Eh, y, y debería haber llegado un hombre con más jerarquía, con más carácter. Porque Reinaldo Rueda no lo tiene, sino no, nunca tuvo el carácter para poder manejar a un equipo tan complicado como el camarín de la selección chilena. Pero por otro lado, no solamente le, le endoso la responsabilidad a Reinaldo Rueda. También hay que entender, yo creo, y ya hay que darse cuenta, no hay que, de, hay que dejar de ser porfiado ya los jugadores de la generación dorada ya fueron. O sea, sí, de, dejen de, dejen de pero, estar pero, jugando con el... Mira, mira. Déjame terminar la idea de Velo, porque tú siempre quieres meterte y no dejas que los demás opinen. Terminemos con el romanticismo de los Bravos, de los Alexis, de los Medel, lo de, de los Charles Arangui. Oye, está bien, ellos ya llegaron lo que tenían que llegar pero ahora vienen de vuelta y lamentablemente rueda ni ningún técnico que venga ahora no, va a traer una generación tan extraordinaria como la que tuvimos ok, sí, fueron buenos, pero fueron, ahora ya están bajando el nivel, ya vienen de vuelta a Alexis con Arturo Vidal pasaron al Inter porque ahora ya vienen de vuelta o sea, está bien, siguen, siguen estando entre comillas en la primera línea del fútbol europeo pero ya vienen de vuelta, y un montón de jugadores igual, o sea, lo que nos está pasando simplemente es que en estos momentos se nos acabó la benzina, y hay que darse cuenta de eso también, o sea, usted puede traer al mejor técnico del mundo y póngale el nombre que quiera, pero estos jugadores tampoco le van a rendir, porque los jugadores vienen de vuelta, y los que vienen, y las y la generaciones nuevas... Están verdes y, y quizás ni siquiera verde Ya son lo que son y no van a dar más. Entonces yo creo que también eso es bueno analizarlo. O sea, no es que uno quiera que a la selección chilena le vaya a ir mal. Pero uno va viendo, primero, quién la dirige... Y al dirigir, al ver el, al que lo dirige está mal. Pero después no también va viendo los nombres propios, como decía San Paolo en su momento. Y también esos jugadores ya están desgastados, no te rinden lo que te rendían antes. O sea, eh, algunos quedaron, como dijo Carlos Alberto, y, y totalmente de acuerdo con él, quedaron loco con ese pelotazo que le pegó a Arturo Vidal en el partido pasado ante Perú. Pero es eso y nada más. Es un destello por el partido. No es un Arturo Vidal que esté molestando 90 minutos. No es un Alexis Sánchez que estuviera molestando 90 minutos. Ya pasó. O sea, primero pongamos la pelotita al piso con eso. Ya pasó la generación dorada. Hoy día, hoy día con, la, con lo que fue esta derrota histórica ante Venezuela, la generación dorada de Chile ya murió.
8: A ver, pero Leo, ¿quién fue el mejor de Chile en estos partidos? Justamente la generación dorada. Vidal, los dos goles y se el ¿Y te sirve de, de
5: algo, Velus? ¿Quién?
8: Te sirve fue, de algo? Estábamos hablando. ¿De ¿Fue el no, mejor? Pero ya te digo, ¿te sirve de algo fue, ¿Qué, ¿Que qué ha sido fue, los mejor? Pero Leo fue el Est mejor, ¿Estás en estos momentos
5: clasificando lo, a Qatar pero Leo, o estás Leo, Leo, de la Leo, mitad? Pero hacia cálmate,
8: el, cálmate. Estoy hablando de quién fue el mejor de Chile, Arturo Vidal, hizo los dos goles y su partido perfecto. Pero te sirve, pero sirve te estoy... de
5: algo, te vuelvo a preguntar, Leo, marca los goles, pero ¿te sirve de algo?
8: ¿Quién tuvo mejor rendimiento? Arturo Vidal anduvo mal, Leonardo en estos dos partidos. Pero ¿te sirve de algo no? Anduvo mal. Leo, te estoy preguntando el rendimiento
5: estuvo mal Estuvo
8: mal, porque yo le pido más, necesito más de estos jugadores. Hizo los, no hizo, los tres goles de, hizo los tres goles de Chile Vidal anduvo mal. ¿Quién fue el mejor de ayer? El más decente de ayer. Yo Mauricio Isla, Isla. Fue el único, el único agente ofensivo. ¿Quién nos salvó de la debacle en los, los partidos con Perú y pero, con Venezuela? Pero Velus, déjame terminar, de el paso medio lleno, ¿nos salvaron de pero, qué? Pero Velus ¿nos
5: salvaron de qué? Si en este momento estamos sextos. Pero Arturo Vidal sextos.
8: no juega solo, eh, no solo Leomardo Mora. Arturo Vidal se mandó tres goles en tres partidos, no puede hacer algo más si no es Superman. eso es lo que te te estoy diciendo, te, la déjame, generación de completa murió. Déjame argumentar. Mauricio Isla, 33 años, fue el mejor de Chile en el segundo tiempo. Claudio Bravo fue el... Ojalá, qué bueno que volvió. Eh, Roda tuvo que llamar de nuevamente a a, a Jan Bosellul para cubrir el sector izquierdo. Pésimo. Lo que, lo que voy yo, lo que voy yo, que por supuesto está... Parece que no, me, no escuchaste el inicio, la generación está más mañosa, ha pasado una década, todo lo más. Por supuesto que sí, todos los atenuantes, todo el atenuante, estallido social, pandemia, todo lo que quiera. Pero con este grupo de jugadores, más los que se han incluido, Pablo Díaz, que se yo, a Eric Pulgar, eh, Felipe Mora, se puede algo hacer algo mejor de lo de lo que hay. Y le quiero dar la palabra a Giovanni, que me la pidió Giovanni.
9: Eh, escuchando a Leo, escuchando a Belu, escuchando a todo. Eh, mira, a mí me da lo mismo en este momento. Ya, la, la nómina de rueda puede ser cualquiera. Pero por lo menos tengamos algo de juego. Juguemos a algo.
8: Eso, justamente. Vamos
9: a morir con la bota puesta. Acá no sabemos qué hacemos. En el momento que tenemos que atacar, tiramos el equipo para atrás, sacamos los delanteros, sacamos los defensas. Yo te aseguro que un, un equipo... Bueno, Rueda parte mal porque le implantan un preparador de arquero. Y él dice ya, el mío lo dejo fuera. Entonces ya pas, partemos con un entrenador que lo van a mandar. Y lo han mandado. Entonces, a lo que voy yo. Chile no juega nada. Rueda no nos ha dado un estilo de juego. Todo, yo en un momento cuando llegó Rueda dije, buen entrenador, tuvo buenas campañas con Colombia, ok, vamos a hacer buen fútbol. Pero no hacemos nada, no jugamos a nada. Diez minutos antes del partido, cambia jugadores que no sabía nadie en el... De Chile, que ya tras jugando titular, pensaba en línea 3, pensaba en línea 4, piensa... Pero no tenemos estilo. Si vamos a morir, vamos a morir con las botas puestas. Juguemos a la Chile, como lo hacía Bielsa. Bielsa tenía tiene su... es difícil su, 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 su jugar ahí, su pero quedada. tener
8: un estilo de juego, y eso te, te encuentro la razón. René de la Rosa.
7: Eh, la verdad, eh, siempre yo, yo no voy a utilizar, eh, bueno estoy de acuerdo con con todo en realidad porque estoy de acuerdo contigo velus que en realidad es una generación en la cual ya viene cansada, mañosa, eh, todo lo que quieras, estoy de acuerdo también con Velus, estoy de acuerdo con, con estoy de acuerdo con todo y no porque quedar bien con todo, sino que todos tienen algo de verdad, todo lo un que punto, está tiene un mencionando en los punto. comentarios es un punto de vista al cual eh, todos queremos bien para Chile eh, lamentablemente eh, rueda se cuelga de la experiencia de la generación que viene muy desgastada la renovación, no hay renovación, lamentablemente ayer yo vi a Palacio que a lo mejor en camino transnacional puede ser maravilla, pero ayer perdido totalmente, eh, le esperé un poquito más yo demora, pero eh, se está adaptando, pero yo creo que puede entregar mucho más. Pero lamentablemente podemos... Eh, ...y Pelear entre nosotros, entre paréntesis, por las polémicas que uno la de la opinión, pero yo creo que el momento de la motivación para una selección, para cualquier equipo, el, el ejemplo que sacaste tú de la española, el mejor y el más claro. Pues, la motivación es. del técnico es tan importante como eh, el, el, el pick de un jugador. Eh, si eh, Hay muy motivación. ¿Por qué Bombalé tiraba para arriba a todo su equipo? Porque tenía una motivación especial. A lo mejor, clarito, ¿por qué tenía esa motivación? Porque lo agarraba, chuchaba y le sacaba el jugo. Pero lamentablemente yo vi un técnico que ni siquiera grita, no grita. Yo espero que un, que un, que un técnico me grite, o si tengo un ayudante técnico, grita tú. Pero lamentablemente eso es lo que falta. Motivación. Y además que por que eso que digo, que, digo que,
8: que... No es que venga llegando Rueda, Rueda va a cumplir Camilo, me parece tres años, ¿no? Sí. Tres años ya. Tuvo una cantidad chorrera de amistoso, tuvo la Copa América. Ya tuvo cuatro fechas eliminatorias Está bien. Ya no dio la ancho. toda Todas las atenuantes que ustedes quieran. Pero por lo menos algo que se vea, que nos ilusione. Que sepamos si el equipo va a presionar arriba, si va a esperar, va a jugar en contragolpe, si va a tener tenencia, si va a jugar por la orilla, si va a jugar por el centro. Bueno, cualquier cosa, ninguna de esas cosas se ve.
1: A ver, este yo hice una pregunta. No, he estado con mucha atención escuchando a el panel. Primero, ¿debe irse ya rueda ya? Esa es una interrogante. Y lo que hablas tú, René, de Bombalé... A él como técnico le fue muy mal. Cuidado con eso. Que no basta con la chuchada, nos falta con la motivación permanente cuando no se paran bien los equipos. A él le fue muy mal en Temuco, recordemos eso. Incluso. Pero no es tema en este claro, no, pero es que como lo puso René Larroza, es bueno sí. que también no. lo pongamos no, no, en la, no, pero ¿Cómo, cómo la me, es por, me Una cosa es gritar, incentivar. Hay que jugar bien al fútbol. Hay que trabajar pues los equipos. El... Entonces la pregunta, muchachos. ¿Se tiene que ir hoy día a rueda pero o mañana? contestando que yo que estoy sí, hace rato, ya tú, que... sí. Perfecto, pero el resto no, no me responde yo, ni Giovanni, ni Carlos, René. Carlos,
9: coincide que fue a Venezuela, creo que tiene que partir ahora como partió Oscar Corta. Ya. En ese momento, ahora justo, o sea, era antes de ahora, pero este es el límite para poder tratar de hacer algo para llegar al mundial. Yo,
1: yo al cargó todo el de Lima porque yo estaba ahí justamente esa, esa noche con bueno, Ricardo y, y Zamora. Y además
9: Venezuela ayer
8: no era un... era una, Obviamente que Venezuela ha mejorado los últimos 10 años sin duda, pero era un equipo discreto igual. O sea, o sea tampoco no era, no era un gran equipo como hoy nos ganó Venezuela nos ganó Viena. ¿eh? Ayer fue justamente por el miedo y el, el temor, y como contaba muy bien Giovanni en la cuestión táctica, en vez de ir a buscar el partido, saca a Pinares, en vez de ponerlo en otra posición para que pueda lucirse más y pone a Baeza, que justamente el que pierde la pelota para el gol de Rondón entonces, son las señales, como también hablamos de Caputo, en el sentido de de las señales que da Caputo eh, de tirar el equipo para atrás algo parecido Berús. Rueda es Rueda, un buen entrenador lo ganó, ganó Copa Libertadores con Atlético Nacional hizo, es ídolo en Honduras, todo lo demás pero los técnicos, como los jugadores se tienen que validar, y lamentablemente Rueda no se ha validado en Chile, Leo
5: Sí, lo que, lo que te quería preguntar también, y al panel eh, a propósito de que mencionaste a Caputo, ¿qué te pareció lo de Luis del Pino Mago? Yo que de verdad, sin palabras al ver el gol de, de un hombre que es bastante criticado en la Universidad de Chile, pero que respondió bien en Venezuela.
8: Sí, por eso, mirá hacia el cielo cuando hizo el gol. No se lo dio el Pino Mago, fue el defensor, es rápido, antes, eh, bueno, la uno bien. Que ahora, el laburo ha sí andado bien, esperemos que ahora pueda tener su... Su buen rendimiento y como comentamos ayer en la transmisión, cuando hizo el gol Rondón, más que felicitar a Rondón, y a felicitar a Soteldo, a porque obviamente que tiene un, una cuestión con Chile Soteldo. Así que vamos a pasar a escuchar a Laurencio, a Laurencio Alderrama y los testimonios que dejó esta derrota histórica ante Venezuela, Laurencio.
4: Sí, muchachos, ahora sí, buenas tardes. Bueno, justamente no era el tiempo. La primera que declaró Rinaldo Rueda un esbozo de autocrítica. Dijo en la 0-1 que es un resultado que no esperábamos. Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto.
10: Eh, un resultado adverso que eh, seguro no lo esperábamos por, por la forma como venía el equipo. Pero ese es el juego y hoy eh, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Pienso que, que no solamente el caso de Guillermo, sino de varios de los hombres que, que tienen otro comportamiento, otro nivel, hoy no se logró la dimensión y, y producto de ello el no, el no hacer el juego colectivo, el juego coherente, que quizás por ahí solamente unos aspectos del primer tiempo y, y otros del, del segundo tiempo donde Chile coordinó algunas situaciones de, de, de fútbol que buscaba hacer la propuesta
4: pero, pero sin la eficacia que necesitamos para este juego. Muchachos, como fue una conferencia muy cortita, fueron solamente cuatro preguntas y, y, y lo chequeamos después por internet con la gente de la NFP, eh, eh, dio otras dos respuestas, sobre Alexis Sánchez, pero la que yo considero que es prioritaria, eh, justamente para la que comenten ustedes, fue la única pregunta que le hicieron sobre su continuidad, sobre si estaba en riesgo su continuidad con esta histórica derrota ante Venezuela, y dice la 03, ...todos los partidos que se pierden... ...tienen ese
11: riesgo...
10: ...todos los partidos que se pierden... ...siempre van a tener ese riesgo... Eh, ...todo juego de selección nacional... ...se expone uno... ...y bueno, estamos en ese eh, camino... ...de una clasificatoria... ...que ha sido difícil... y ...ojalá que podamos eh, replantearla... ...para el próximo
8: año... ...muchachos... ...sí, bueno, pero es que no es... No es ...perder con cualquiera... ...y por eso lo hemos hablado pero tanto... Con Venezuela. Eh, ...una de las paradas... ...donde Chile puede sacar puntos de visita... ...es justamente Venezuela... Incluso, como yo comentaba en, en un programa que dieron en Televisión Nacional... ...incluso Chile llegaba peor futbolísticamente hablando... ...que en este momento e igual le ganábamos a los venezolanos. Y los venezolanos, insisto, han mejorado mucho, René... ...pero tampoco son una máquina de fútbol como para no haberlo ganado ayer, René.
7: No, lamentablemente, sí, efectivamente. Eh, ayer se vio un Venezuela, en realidad, que no es ni maravilla. Eh, recordemos que años atrás estábamos diciendo que se estaban preparando para, para este mismo Mundial... Con, gente, con renovación y no venían haciendo lo mal en, en, en la edición inferior y en la selección, a eso me refiero pero no era nada de otro mundo no era una selección que, que dominara, por ejemplo en el segundo gol el que, el que vino la conferencia. Fue día. Fue día. Maripán estaba ahí mirado la pelota. Bravo, bueno, no salió a cortar. No tampoco lo voy a criticar ni tampoco lo voy a lavar. Pero... No, 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 no.
12: Deténgase
1: ahí porque también tiene culpa Bravo en el segundo gol sí, de Chile.
7: Bastante. No chica era
1: balón para el portero. Cuidado. Pero un, un centro Bravo, cruzado. Bravo no es intocado centro, en este programa. Centro cruzado no tiene nada No, no, no. Pero
8: puede sí, haber bueno, hecho sabes más, lo calmo, un balotazo
1: eh. por último. Sí. Pero cuando recibe pero el balón al... por derecha. ¿Hm? resulta que tiene todo el tiempo pero, pero para la, Chile, el...
13: Chile la perdió en la salida por eso, te ya, digo.
1: Por eso. Chile va por derecha la pierde la salida
13: levanta por la vista
1: Soteldo y tira el centro y aparece el que no marcaba un gol ¿cuándo? hace unos 800 minutos y le marca Chile de vuelta, entonces yo le pregunto a Rondón. bueno, a Camilo
8: eh, tendrá que ver Milad me imagino que van a hacer una evaluación sale caro, hay, hay que recordar que sale caro despedir a, a Rueda, dada, dada, sale como 2 millones de dólares más o menos eh... Que este, insisto, un invento de Salah, después de que algunos técnicos le dijeron que no. Eh, no es pega del periodismo deportivo, entre comillas, dar, o sea, sacar y poner técnicos, pero la de la selección chilena es, es transversal, Camilo. Por sí. lo tanto, ¿qué, qué posibilidades desde un...? Bueno, si es que se da, si es que se da la salida de rueda, que para mí sería conveniente, porque si no lo vamos a pasar mal en la eliminatoria, algún nombre que te parezca eh, importante para lo que viene.
6: Sí, yo creo que bueno, este sería como el, el, el momento, pero, pero si, si es que se va, que no se queden esperando hasta enero, por ahí a buscar, a buscar, a buscar técnico, porque siempre pasa eso de que, ah, tenemos tiempo, entonces ¿no? el próximo partido en, en, en marzo, yo creo que tendría que ser como rápida después la búsqueda, si es que se llega ahí rueda. Y no sé, yo creo que lo más cercano Y que me gusta es Yo creo que es el Que está acá en, en Chile claro, pero. La, católica,
8: la católica no quiere Si no presta ni los sí. jugadores va a prestar al técnico eh, Todos Belus, claro sí Belus. claro, Giovanni Necesitamos
9: un entrenador que sea Que sea de rendimiento ya No necesitamos proceso, ojo Necesitamos un Bielsa, un San No te digo no nombres de ellos, estilo Bielsa, San Paoli Que sacan rendimiento en cuatro días Porque procesos largos terminan fundiendo a los jugadores pero necesitamos ya, porque proceso ya, ya partió el proceso y, y partimos mal. Que los mismos siglos, que, que esto, que esto, necesitamos alguien que llegue a darle a los jugadores 10 días y que los motive y les diga: vamos a jugar de esta forma y vamos a morir con las botas puestas y vamos a ir a ganar.
8: Así, ah, lo, lo, lo que te quería
9: compartir, Giovanni, que justamente tanto
8: hablamos del 9, el buen par partido de Mora que jugó en Perú y Menezes, pero justamente una de las víctimas de este funcionamiento de rueda, cuando no hay funcionamientos, el 9, porque ayer el, el Mora no la tocó. Meneses fue eh, también inexistente in 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 entonces si no hay funcionamiento a pesar de, de, de todo lo que pasó de Isla ayer si no es llega a o, si o si no hay, si Pinares no, no, no te pone una pelota, o sea Alexis Antin no
9: habilita, el 9 no es una víctima de lo que pasa con Rueda y sin, y sin creación, que lo saca por último, pone Orellana, anda a morir como te digo, moramos con las botas puestas vamos a morir atacando, vamos a ganar era Venezuela, no era Brasil compadre
8: Laurencio
4: Vamos a ir ahora con el único jugador que habló con la prensa, recordemos que hubo un incidente y, y, y después lo, lo chequé. no encontramos la declaración de, de Arturo Vial, la famosa declaración que dio en televisión, porque no funcionó ahí el, el sí, tema con, 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 con Meriano TV, eh, justamente, entonces claro, la lamentablemente la no se puede escuchar... Eh, al volante eh, Arturo Vidal, que, ojo, dicho sea de paso, una de, la, una de las pocas cosas, quizás la única cosa positiva en esta pasada es que, justamente, como bien decía Velum marcó tres goles, llegó a cuatro, es el máximo goleador de Chile en las clasificatorias y, además, se consolidó en el quinto lugar de máximo goleador en la historia de la selección chilena, siendo volante, marcando 33 goles plenamente vigentes. Increíble, Arturo bien. Vidal, por cierto. Eh, vamos con las declaraciones de Pablo Díaz Ojo, preguntó un tal Enzo Muñoz. Bien, por ahí. Ay. ¿Quién
1: preguntó si es a ver, a ver, que
4: Chile entró dormido Muy buena pregunta por lo demás, lo felicito Y esta es la respuesta de Pablo Díaz En la conferencia de prensa en, Entramos dubitativos y no encontramos el juego que tuvimos contra Perú
10: no, Como te dije, entramos dubitativos Y no, no, no encontramos el, el juego que teníamos Que tuvimos contra Perú Y no encontramos con el, con el marcador en contra Y, y no nos pudimos sacar encima
4: bueno, y, la segunda eh, respuesta, y, y, la, y la segunda respuesta eh, es muy cortita eh, De Pablo Díaz de, eh, para otro colega Dice, eh, seguimos con la expectativa alta de querer ir al, ir al Mundial Pero queremos sacar el máximo, el máximo de puntos Seguimos con la expectativa alta No, 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 no queremos bajonearnos por, por el partido que,
10: que, que tenemos por delante Así que no, seguimos con la expectativa alta de, de querer ir al Mundial Seguimos con la expectativa alta de querer ir al Mundial y queremos sacar la máximo a punto de los partidos que ganen.
8: Ahora, ahora entiendo las críticas que hacen en River Play a Pablo Díaz. Ahora la entiendo perfectamente. No eh, dice nada. Repite mucho. No, no, no. Entiendo las críticas de, al juego
1: de Pablo Díaz.
8: Este, que, que en River ha sido muy criticado muy en criticado. estas últimas fechas y ayer también hizo muy Pero mal. Pero lo muy... lleva
1: a cometer errores...
8: Maripán que jugó no, horriblemente pero mal es, pero es un error individual de, de Pablo Díaz de ir al cruce, de no ir de, to, de tocarla mal de, de no tener el tiempo de distancia por supuesto que Maripán también ayudó bastante pero Pablo Díaz en general no, no anduvo para nada bien eh, René, usted que lo conoce
7: Sí, no, anduvo eh, para nada Bueno, y, y por eso me extrañó mucho él que salió a la, a la conferencia de prensa eh, creo que los no, demás no, no, en los referente de la selección, dijeron, ya ah, que vaya Pablo, ¿qué iban a decir? Con el, con el tongo, como se puede decir, con el audio de, de que yo te
4: quería escuchar a, a Vidal. ¿Sí? Como dato, eh, Pablo Díaz se repitió de la conferencia anterior, eh, así que hay, hay hay un tema ahí que están mandando a Pablo Díaz al frente.
8: Ahora, ya, digo, esa... digo,
4: de, de la conferencia entre los colombianos.
8: En esa entrevista que dio Vidal, terminado la, la transmisión, que lamentablemente se cortó, no hay transcripción literal, ¿o no? ...no se no, 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 no supo lo que dijo...
4: ...no, eh, y lo versión. único que... Lo, ...lo único que sí te podemos complementar... ...y lo tenía por acá... ...era básicamente... Eh, ...las declaraciones en Twitter que dijeron tanto Arturo Vidal... ...como Gary Medell. ...Arturo Vidal dijo lo siguiente... ...esto es muy largo, van 4 de 18 puntos... ...si estamos juntos... Eh, ...van 4 de, de 18 fechas, perdón... ...si estamos juntos y mejoramos... ...lo vamos a lograr, vamos Chile... ...y Gary Medell dijo, el camino es largo... Necesit ...necesitamos estar más unidos que nunca... Cuando nos toca caer y tan unidos como cuando sí. nos toca ganar. Vamos equipo, esto recién comienza y lo ganamos entre todos. Los únicos referentes que dieron mensaje porque eh, eh, Claudio Bravo y Alexis Sánchez optaron por el silencio.
8: Bueno, obviamente que no vamos a aspirar a volver a jugar con Bielsa y sobre todo con San Paolo que fue un pick de rendimiento extraordinario. Por supuesto que no vamos a volver a jugar a eso, pero lo que voy yo es por lo menos con lo que hay... Hay que, lo, mejorar. hay que mejorar y hacer un equipo competitivo y por lo menos que juegue algo. Eso es lo único que pedimos. Ahora si vamos a clasificar el Mundial es otro cuento, pero de que se puede jugar mejor con esto en lo que hay, yo creo que sí. ¿Algo más, Laurencio?
4: Sí, justamente una declaración más de Reinaldo Rueda, quien opinó sobre algo... ...que fue un tema bastante importante... ...que fue Alexis Sánchez... ...dice en la 04... ...Alexis hace un esfuerzo grandísimo... ...y buscamos que fuera media punta... ...es un jugador vital para nosotros.
10: Eh, Alexis está en una situación... ...ustedes ven que en, el, en el su club... ...no tiene una continuidad... ...que en la selección se brinda íntegro... ...hace eh, un, un esfuerzo grandísimo... ...y por eso hoy buscamos que él estuviera... ...de media punta... ...como lo ha venido jugando en su, en su club para que pudiera dar un mejor rendimiento, más eh, consciente de que venía de, de una situación de, de una insuficiencia física que lo mermaba, y por eso quizás no logró toda su dimensión y, y, y todo lo que sabemos que conocemos de él, pero es un jugador es, es vital, importantísimo para nosotros.
8: Así si Mayuan con los cambios, bueno, ayer entró Carlos Palacios, sí. 15 minutos. Muy poco, muy poco muy poco y poco. justamente uno lo que espera a Palacio en esos minutos que encari y borde y justamente todo lo que tocó lo jugó para atrás y si lo hubiera perdido arriba da lo mismo porque por lo menos lo intentó pero bueno no la sí
4: los cambios fueron Claudio Baeza por César Pinares a los 46 eh, el debut oficial de Carlos Palacios a los 76 por Felipe Mora y Andrés Vilches
8: por Eric
1: Jugar a los ¿Jugó Vilche, Oye, pero si no, lo, no alcanzó. Pero te imagínate, a tocarla, pero terminamos sabe. con
8: Andrés Vilches buscando el empate. Entonces, eso habla de
1: lo confundido de está... sí, Giovanni. No me di cuenta que entró Vilches.
9: <risa>
1: ¿Para qué te des cuenta? pues yo no alcancé ni siquiera nombrarlo y sí. te... a nombrarlo. No me, no me di cuenta, tengo
9: que haber ido al baño. No lo no, no A ¿no? Vilches.
8: No, pues no, digo es que,
9: que no, es terrible.
8: Es, es como bueno, ustedes son muy jóvenes, muchachos, pero en la época de Pedro García, cuando nadie quería ir cuando, cuando nadie quería, Cuando, no le pegue un palo, por favor. cuando nadie quería ir a la selección, eh, llamaron a Axel Ahumada, que era sí. como el noveno delantero del fútbol chileno, que hizo un par ¿No de Claro, que, que hizo un par de goles la fecha anterior y Pedro García lo llama y fue titular por un partido con eliminatoria a Eso fue nivel... cuando
9: estuvo el Peineta después, ¿Sí? el partido claro. Olmos, después peineta, el Peineta
8: Estuvo Pedro García, García el Peineta
4: no, no, ¿Y Nelson Acosta sí, empezó? No, Pero no,
8: salió no el último, penúltimo.
4: Nelson Acosta Pedro García y, y, y Jorge García Jorge
8: Garcés, bueno, sí, En peineta. ese periodo, nadie quería ir la selección habían renunciado varios y llamen a Axel a un jugador que en la fecha anterior hizo dos goles, mira, anda bien, lo voy a llamar eh, y jugó Axel Aumada, bueno, y así no fue con Venezuela, que perdimos 2-1 en Santiago. Así que bueno, las próximas fechas eliminatorias, Laurencio. A ver, ¿cuándo? Este, pero antes sí, el, justamente el capítulo,
1: en marzo perdona, próximo. Laurencio, Laurencio, disculpa un poquito. Resulta que aquí está Argentina, está Brasil, ¿Ya? está, cuidado, lo que está jugando Ecuador, está Uruguay. Lo dijimos antes, lo dijimos antes. Vamos por el quinto. Bueno, pero el repechaje sí, pues sí. arañando la tenemos para
8: más? Ara, arañando el repe... Si no hay un cambio, arañando el repechaje con... Y Ecuador, una máquina. Una máquina y Colombia también está muy... arriba lo de, lo de Queiroz. sí Carlos, y
9: viendo los resultados, era la ficha para ganar y poder
8: pero vernos claro. arriba. Jugaron Habíamos todos para Chile, cuarto. Quedamos pero cuarto Chile quedado no jugó para Chile.
11: Que lamentablemente quedamos, hubiéramos quedado cuarto con 7
8: puntos y a 2 puntos del tercero no y Venezuela no, habría cierto. quedado muerto con 0 puntos por eso punto. te digo, si lo que duele es con Venezuela un equipo que es abordable históricamente para Chile este equipo también era abordable y se dejó y se jugó mal y además se perdió por eso te pregunto Lorenzo, ¿cuándo son las próximas fechas eliminatorias?
4: Sí, en marzo próximo re recibimos ojo a Paraguay del todo berizo que está invicto, eh, salvó el invicto en un supresivo empate de local ante Bolivia, y luego se visitará a Ecuador en Quito, un Ecuador oh. que dicho sea paso, goleó 6 a 1 al cuadro eh, de Colombia en las fechas tentativas 25 y 30 de marzo del año 2021, y una última cosa, eh, complementando con lo que decía Camilo Vicencio, eh, ciertamente es, son 2 billones de dólares la indemnización, si sí es que se llega a ir eh, Reinaldo Reinaldo antes del final de su contrato, recordemos que su contrato es hasta el final del año 2021 y prorrogable si es que clasifica al Mundial de Qatar, y ahí estimada una reunión entre Pablo Milad y Reinaldo Rueda, tal como ocurrió al final de la fecha eh, doble pasada, en, obviamente en fecha a definir y de manera privada, pero vamos a estar ahí indagando cuándo se podrían juntar, pero lo cierto es que habrá una evaluación de esta eh, fecha doble y no se descarta la
8: salida de Reinaldo Rueda. Y Berizzo pasará por Rancagua, no creo. Y ¿eh? eh, usando, tiene sí. usando ahí el, sí, el, el flaco Aro, no, no.
1: Lo promueve mucho. Pero no en creo Rancagua. que
8: pase por Rancagua por otras cosas. Ya. No, no eh, están esperando. De hecho. Va, claro.
9: va, va a atacar el COVID, Velus. No creo que viaje.
8: Claro, le va, alguna cosa le va a dar Berizzo. COVID, no COVID, el PCR se le mm.
9: positivo. No puede viajar. Tiene prohibido.
8: Sí. Eh, René, ¿algo más para terminar este bloque? Don René de la Rosa con su aporte tan importante.
7: No, a lo el, árbitro diré,
9: el árbitro
8: no tuvo nada que hacer. ¿Qué tal Lustó? ¿Cómo lo vio?
7: Eh, sí, eh, Vidal lo convenció de varias jugadas. que eh, Bueno, es, es estratégica. Eh, Vidal eh, habla con los árbitros. Eh, se maneja. Se maneja como muchos jugadores antiguos. Eh, bueno Yo cuando vi a Lustó,
1: ayer, perdón, me acordé de René de la Rosa. Usted era igual. Eh, dialogaba mucho con los jugadores.
7: ¿eh? <risa> es que de repente a veces eh, sí, la psicológica ayuda bastante en el arbitraje. Yeah. Eh, la esperanza que, que, que esto cambie eh, no sé si es lo mejor eh, hacer un cambio desde ya eh, se viene, eh, todo lo quieren todo lo quieren, pero no sé si sea lo mejor porque el que llegue no creo que, que el que sea, el que sea puede, puede cambiarlo, pero no a, a corto plazo eh, qué harto camino, como bien lo dice ahí las declaraciones de él qué harto camino, pero estos son puntos que hay que ganar y lamentablemente estos después no se recuperan y eso lo ha pasado en, en ocasiones, en pasadas pasados, así que Esperar que ahora ya el próximo año, ya eh, con la eliminatoria, sí, el próximo eh, año. saquemos el eh, mejor resultado. Así que una fe por, por, por Chile y por el
8: fútbol nacional. Ok, René, muy, muy amable como siempre. Nos, nos escuchamos el viernes.
7: Saludos a todo el equipo y que tengan
9: sí. un buen fin de semana. Sí, eh, René, sí. cuídate, que esté muy bien. Eh, lo, lo de Holland, que también obviamente es el, el entrenador de Moda en este momento, ¿podría coincidir con ir a Chile porque terminaría todos los torneos? en una hipotética final de Sudamericana y torneo nacional fin de enero. Entonces, podría pues, ser que bueno, hay, se sumara la selección. Tratado, ¿eh?
8: Pero primero el NFP tiene que tomar la decisión si es que lo... tiene que si sacar. No a rueda. Pues, tienen que sacar. Pero... Pero si no, bueno, insisto, hay una cuestión muy rara con la católica ahí. A ver si nos pueden ayudar después en el bloque de la católica porque es muy raro que no hayan llamado a más jueves de la católica en Puch, este periodo. Puch, Fuenzalía. Puerta, Fuensalía, Savera. Savera. A mí es muy extraño que lo hayan lo llamado. De Puch,
9: lo de Pucho, lo encuentro rarísimo, algo raro ahí. Tú tienes Imagínate toda la razón. Puch, por Está tú. bien que
1: no llamen al catuto, pero a
9: los otros tres sí, pues. Pero te llaman al delantero que juega en Suecia en el equipo colista que lleva dos goles en dos Así años. Así es. No
8: puede ser. En, en Noruega, Noruega. En Noruega. Yo en como Noruega dato,
4: muchachos, eh, no estuvo en la banca, eh, Nicolás Castro. Castro. Ahí mm. lo, lo buscamos después.
9: No, sí. Increíble.
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable como siempre. Vamos a ir a la pausa. Un abrazo. Y volvemos con los informes de la U. Coloco. Radio Portales
12: le indica la hora
13: 14 horas
9: 12 minutos
0: Llama al 973-718989, Twitter arroba panchops. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl.
12: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: Ya son las 14 horas con 15 minutos en Santiago de Chile y vamos con Enzo Muñoz, ya que la U juega un partido muy difícil, no solamente por el rival, sino también porque por la cancha Don Enzo Muñoz.
3: Sí, tal como tú lo señalas, un rival bastante difícil, Unión La Calera, en el Nicolás Chaguán, de precisamente la ciudad de La Calera, es lo que se va a enfrentar Universidad de Chile, que hay que decirlo, llega con algunas que otras bajas. ¿Por qué? Porque Reinaldo Lenis, este refuerzo colombiano que se encuentra en nuestro país, que llegó junto con Rafael Dudamel, eh, este colombiano de 28 años proveniente de Banfield, tiene un problema... Tú me preguntarás qué problema es. Bueno, que lo que pasa es que él ni siquiera ha entrenado con sus compañeros, siendo que llegó hace casi una semana. Sí, pues. ¿Y por qué no ha entrenado? Porque resulta que fue contacto estrecho, pero no de Rafael Dudamel, de una persona en Colombia. Se le ha hecho el test eh, antes de venir a Colombia, el mismo test que se hizo Reinaldo, eh, que se hizo Rafael Dudamel, salió negativo a la llegada a nuestro país, salió negativo también. Y él se encuentra en un hotel esperando... La autorización de la Ceremi de Salud para poder recién entrenar. Esa es la situación de Reinaldo lenin que por lo demás se ha hecho muy latosa la situación. Pero o sea, con los PCR, o
8: sea, PCR no se ha hecho, me imagino que se ha hecho PCR o no. Sí,
3: sí, pero está ¿Ya? esperando la autorización porque al ser contacto estrecho de una persona que lo tenía, tiene que esperar una cierta cantidad de días. Se esperaba que entre el lunes y martes estuviera entrenando, pero lamentablemente no se pudo. No fue ni siquiera convocado el jugador de 28 años, por lo cual está en, veremos su situación. El que sí está entrenando con el primer equipo es Cristian Barros. Este refuerzo uruguayo que tiene 20 años, proveniente del defensor Sporting, ya está entrenando. Empezó a entrenar, me parece, que el día lunes. Hay que decir que este jugador no fue citado a, al partido contra Unión La Calera, se espera que al partido con, con Everton ya sea citado. Lo de Brandon Cortés, como ya lo sabemos, eh, eh, ya fue citado para el partido pasado con Santiago Wander, vio un par de minutos, el chileno argentino de 19 años, proveniente de las canteras de Boca, lo más probable es que también vea minutos en este partido, no de titular, ya vamos a ingresar derechamente a la formación de Universidad de Chile hasta ahí se cerraría el tema de fichaje de Universidad de Chile porque el otro fichaje que se hablaba era de Tomás Rodríguez ¿pero qué es lo que pasa? jugador que por lo demás está en de la calera, la calera. ¿no? sí, pero lo que pasa es que con Tomás Rodríguez la, para la gente que no sabe eh, para que un jugador se pueda cambiar de un equipo a otro durante la mitad del torneo eh, tiene que no haber completado cierta cantidad de minutos hay un límite de minutos lastimosamente eran cerca de si jugaba 8 minutos en el partido pasado contra la Unión Española perdía completamente la posibilidad de llegar a Universidad de Chile, jugó más de, de 8 minutos por lo cual se hace prácticamente imposible su fichaje y Universidad de Chile cerraría completamente el tema de Fichaki es con estos tres jugadores, con Reinaldo Lenis, el colombiano de 28 años, con Cristian Barro, el uruguayo de 20 años, y con Brandon Cortés. Pero
8: pero lo que dijo Golver de Cortés y Barra, que eran, ya, Cortés vamos a verlo, cómo andan, lo vamos a probar, pero el mismo dijo Golver, ¿eh? que no eran refuerzos, sino que más bien era una apuesta ju joven como complemento del, del, del plantel, pero no un refuerzo, como Lenny, por ejemplo. Lenny un refuerzo, un hombre un jugador hecho, 28 años, jugó en Balfi jugó en Colombia, jugó en el Nacional de Medellín. Pero estos dos jugadores son apuestas jóvenes, por lo tanto la búsqueda de
1: quedar con eso, Benso Viene a reforzar la juvenil para ganar el torneo cadete entonces. ¿Mm?
3: No, por a, decir. Ver, a, ver, a ver, eso para... es lo que dijo Gold, ¿eh? la semana sí, pasada. Sí, no, no, pero para explicarte un poquito sus palabras. Sus palabras básicamente tienen que ver con que, claro, son apuestas a largo plazo, porque recordemos, estos dos jugadores vienen a préstamo, no ni siquiera vienen eh, como compra de Universidad de Chile, pero tiene que ver también con el con el hecho de quitarle presión a los jugadores. Es básicamente eso lo que hace Rodrigo Weber, es de quitarle presión a estos jugadores que son bastante jóvenes y por eso no los considera como tal como refuerzo. Más no, pero allá sí. del, del hecho puntual de que también eh, no fueron inscritos como jugadores de, del primer equipo, sino como pero, juveniles pero para pero el mismo primer tiempo, equipo.
5: ese tema habla muy mal de, de los propios juveniles, porque cuando tú traes jugadores para comillas, reforzar la juvenil de la U, que o sea, y van a jugar en el primer equipo, que era mono, eso quiere decir de que la, la, el fútbol formativo de la U está pésimo. Habla muy mal de eso, de que están haciendo mal las cosas. Si es así, yo en estos momentos voy y le digo al encargado del fútbol formativo, ¿sabe qué? Váyase para la casa Porque a mí eso fue lo que me dio a entender No lo pude desmenuzar porque fue justo un día viernes Cuando habla el, el polaco Goldberg Respecto al tema de estos jugadores que llegan a, a apoyar al fútbol formativo Se enredó entero, ni siquiera fue capaz de mencionar las categorías Que eran 2001, 2002 Sino que dijo cualquier otra cosa eh, Y entre todo ese enredo Lo que se entiende al mismo tiempo es El fútbol formativo de la U no sirve para nada
1: a ver, la, la, llegada, la posible llegada de Rodríguez ¿Lo ves como un refuerzo en la U, luz Y le preguntas pues todo ah, el panel Recordad que
8: Tomás Rodríguez fue nominado a los microciclos ¿eh? de rueda. ¿Ya? Eh, sí. Es un buen jugador Y ante la carencia, la po pobreza franciscana De que rodea la U para traer jugadores No sé si es una mala idea Pero tampoco en, en otro momento Tomás Rodríguez no llega a Nica pero justamente como el momento de la U es otro y la U tiene, está pr prácticamente haciendo permuta, eh, era una acción. Pero en otro momento ni que hubiera llegado a tomar Rodríguez eh, Leonardo, Camilo, qué que, sé yo. Yo creo
5: que, que un jugador vaya a un microciclo de La Roja o que vaya a La Roja, directamente, tampoco es sinónimo de nada. O sea, es cosa de ver los que fueron llamados ayer a la adulta nomás y... Y volvemos al tema del primer bloque.
1: O sea, hago la pregunta Leonardo porque ¿Sí? yo sí he seguido a Rodríguez y le encuentro pocas condiciones, pero también tengo que el justo en los últimos cuatro meses como que ha mejorado un ¿Sí? poco. ¿eh? Está mostrando cosas distintas. Sí, no, no, es, no es mal jugar si cualquiera no llega a primera división. O sea, por,
8: por eso hago la Una condición tiene. Sí.
11: Sí. Oye, Velos, ahora,
8: lo ¿tales? otro, lo otro, disculpa, lo otro es si tiene condiciones para llegar a la U que otra pregunta Giovanni esa
9: es la pregunta, si Tomás Rodríguez está jugando tiene 24 años ya mm. ¿Eh? esa es la pregunta, tiene condiciones para estar en la U, porque ahora lo que siempre hemos hablado de Universidad de Chile y también te pongo Colo Colo que viene más tarde y también Católica, que Católica es distinta en este momento Colo Colo y Católica son Colo Colo y Católica hay que estar en Colo Colo y Católica, no sí. es cualquier equipo no es cualquier equipo Tú mismo, y... se, se habla de estos juveniles que vienen acá ¿cuántos años tienen los juveniles? ¿Lo tiene exacto la edad que 20, tiene?
8: 2021, 2021,
9: 20, Esos tienen que estar jugando titulares En la Universidad de Chile Si vienen acá No a juveniles, compadre No, los? pero
8: no vienen a juveniles lo que, lo que pasa es que Goldberg dijo Que eran los jugadores También para la regla de sub-21 ya, ya no tienen nada para jugar juvenil Porque hay que recordar Que son sub-20 el otro sí, pero, pero tienen Tiene yo... un, un punto de razón bueno, es también lo ven como una apuesta la U, como lo hizo en su momento, de comprar jugadores jóvenes y lanzarlo, como Eduardo Vargas, como Genomena, como Charly Arangui. Es una apuesta justamente en ese sentido. Pero lo de las juveniles de la U hace un buen tiempo que no sacan a nadie importante, la verdad. El único Camilo Moya que se tuvo que dar una vuelta larga en San Luis para ahora ser titular. Eh, lo de Guerra lo, lo dejo ahí, eh, pero hace mucho tiempo que la U no no saca un jugador importante de la medición de la inferior. ¿Me Lo último, que...
9: Marco
8: González? Pons No, no, no. No, te no, 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 de no, no. los últimos que han sacado así no, no, digo, no hace mucho tiempo No, eh. sacaron, ahora que no, pero te digo, no, 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 pero es, es, estoy hablando más joven, pues Giovanni coche dura ya tiene treinta No, sí pero te, pero te digo, de digo lo, que salieron, que salieron de la De, lo, de, lo, bueno, sí, de no. lo, Camilo Moya, yo creo que el último así como ya, Camilo Moya, bien. Ya, bien, Camilo Moya, ya, ya, perfecto, pero son, pero son pocos los jugadores de la U que últimamente han reforzado bien el equipo, el, el profesional. Por lo, mismo, en su...
5: por lo mismo viene el tema ahí, Velus, yo creo que hay que darse una vueltecita, no solamente con la U, sino que con el fútbol chileno en general. ¿Qué está pasando con el fútbol formativo? Más allá del tema de la pandemia, de que ahora no se puede jugar la categoría eh, competitiva, pero hace años, años, Ramírez. años que no salen jugadores... Bueno, es que de hecho el tema de Nicolás Ramírez va, se pierde y hay una lista larga, por ejemplo, la, la otra vez hablábamos eh, en, en otro programa que vamos por este vez La Voz Azul con respecto, por ejemplo, a la forma de juego de, de, de la Universidad de Chile de ataque y de, y de ayer también hablábamos un poco con Giovanni de la forma de juego por ejemplo, de que ya no existen eh, tres hombres de ataque netamente sino que, por ejemplo, que queda un solo punta que viene alimentado de un poco más atrás y uno de los nombres, por ejemplo, que estaba para poder cumplir esas funciones y no improvisada era Julián Alfaro y Julián Alfaro, bien gracia. Estaba Matías Bizama para también apoyar la delantera de la Universidad de Chile. Matías Bizama, bien gracia. Estaba Gabriel Mazuela que no sé si te acuerdas que en algún sí. momento se le dio sí. realcia porque era sí. supuestamente el góteo de la, el gol en el Sausalito, la en Viña el, mira, yo les voy a contar algunas cositas pero que esto no, Porque uno no, no se eh, mete mucho en la interna de lo que pasa Pero Gabo Mazuela, después de pasar por Cobreloa Que recuerda que se lesionó, se vino a la U Estuvo hace algunas semanas en Lautaro de Buin Y en Lautaro de Buin le dijeron No, eres malísimo Y lo mandaron de vuelta a la Universidad de Chile ¿Saben quién lo representa a él? Se la dejo ahí nomás, El... Fernando Felicevich.
1: Yeah. Ya
8: Sí, por eso digo sí, que hay, vuelta, ¿eh? hay, hay varios jugadores que... Camilo Moya, Guerra, está el chico Simón Coltera. Eh, y no hay
1: más, pues. Bastien, es que, es que Tapia, que... Tapia,
8: se, ha, se habla de Bastián Tapia, un jugador central. que parece Dicen que es bueno, pero bueno, se ha dicho tantas cosas que son buenos y no pasa nada después en, cuando llega al primer equipo. Sí, Menus, me...
9: es que el mejor punto lo tenemos en la misma selección que hablamos en el, en el bloque anterior. No hay recambio. Y si no hay recambio, porque los cadetes están funcionando en todos los equipos mal. No solamente en la Universidad de Chile, en Colo-Colo, en todos lados no ha salido. colo no ha acostumbrado a sacar siempre jugadores buenos.
8: Menos católica, yo no
9: Bueno, sí, tiene ejemplos como católica, ok. Tiene titulares que incluso han ido a Brasil, como fue el tema del Central, que han viajado. Pero el tema el tema puntual, no hay recambio. La base lo vimos ayer en la selección. Y la selección el se de, los el, equipos y los equipos no tienen cadetes buenos y la Universidad de Chile está trayendo extranjeros para poder suplir a los sub-20 y sumar minutos en cancha con jugadores menos malos que los que están jugando.
8: El, el recambio de estadios portales es Enzo Muñoz.
3: Escuchemos una de Camilo Moya ya que hablaban de él, pero que tiene que ver con el partido que va a enfrentar a la Universidad de Chile esta tarde ante La Calera
14: un partido muy complicado con un rival eh, muy difícil. Creo que las características que tiene el rival es, es tener mucha paciencia. Eh, un, un equipo que no se apura eh, en salir jugando o en llegar al área rápidamente. Entonces creo que, que si nosotros tenemos la mayor cantidad de tiempo, la pelota, eh, el rival va a sufrir mucho. Entonces esperemos mantener eso... La mayor cantidad de tiempo en el juego, entonces creo que, que se viene un lindo partido y esperemos poder sumar de tres.
1: Eso
3: sí, sí, y en honor al tiempo, vamos a escuchar inmediatamente la segunda que dice: Donde todos los partidos son una final.
14: Obviamente que todos los partidos son una final. Ahora nos toca un, sí. un, un partido que es con un rival directo. Eh, sabemos que tenemos que ir por los tres puntos. Y yo creo que eh, respecto al juego, creo que lo que mostramos en el segundo tiempo contra Wander es lo que nosotros queremos y ya después de eso eh, eh, mantenerlo la mayor cantidad posible en el juego. Y, y ahora lo, lo que nosotros queremos es clasificar a una, una Copa Internacional y ya si se nos va dando las cosas creo que también puede llegar a ilusionarse con el campeonato, pero creo que paso a paso primero ver Primero ir sumando de tres, eh, eh, quedar en una Copa Internacional y, y, como te dije, si se da esa opción de poder salir campeón, obviamente por ir por el campeonato.
1: Estaba sacando fotos Claudio Quijada por Dios que sonaba ahí en la, la máquina. Eh, no, y demasiado optimista Camilo Moya, ¿eh? si
8: la U tiene que preocuparse mantener de mantener la categoría, ahí, la categoría y, y si sale, un, ¿sí? sale una Copa, perfecto, pero... Demasiado optimista Camilo Moya, sobre todo que el partido es muy difícil por el rival que juega muy bien, y además por la cancha, en su
3: Sí, eh, ahí escuchamos precisamente las palabras de Camilo Moya. Probable once de Universidad de Chile para enfrentar a Unión La Calera será con Fernando de Pol en el Arco, línea de cuatro con Matías, eh, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y Diego Carrasco. Recordemos que se llora aún sigue en la... En la, en la selección y tam, no fue nominado para este partido, eh, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Walter Montillo, como 10, eh, Nicolás Guerra, Ángelo Enríquez y Joaquín Larrey es el 11 que va a presentar a la Universidad de Chile. con, Recordemos la baja de Franco Lobos Paranguis y Sebastián Galani, que lamentablemente tiene un edema producto de un micro desgarro en el izquierdo tibial de su un... izquierda.
8: Pero ya llega con tres
3: semanas Galani fuera,
8: ¿cómo tanto se demora en recuperarse?
3: Sí, ha sido bastante larga su, su recuperación, tan larga como la llegada de los ayudantes de Rapaldo, sí. que,
8: que también están en Tacna problemas. esperando la entrada o ¿Sabes lo que como pasa? Bueno. Es
5: que están separados Fero, los sí,
8: ayudantes sí. de... En Caracas y bueno. en Sao Paulo, ¿no?
5: Sí,
3: tal sí, cual. Mira, para mm. contarles la situación Marcos Matías y Rodrigo Piñón ayudante técnico y el asistente visual se encuentran en Sao Paulo esperando la autorización del consulado de Chile. ¿Qué es lo que pasó? que el Cónsul Nacional contrajo coronavirus, razón por la <risa> cual la, ellos sí. tuvieron que esperar. Cerraron la oficina. Se suspendió todas las funciones. Uh -huh. Y lo, lo otras dos personas, el preparador físico José Cañas y el asistente Jeremías Álvarez, se encuentran en Caracas esperando precisamente la autorización de la autoridad del gobierno uh -huh. de Venezuela, que también está dilatada la, la situación, así que está bastante complicado. Que ¿Dudamel,
8: ¿Dudamel estaría disponible ya desde el próximo martes?
3: ¿O no? Debería estar disponible esta semana porque son siete días de residencia sanitaria. Si es que el, el, yeah. el su, su test eh, sale negativo, debería estar esta semana. Pero lo más probable es que no esté para el partido con Everton. Que siga eh, Esteban. Por eso digo, la otra semana. Cara, yo, la otra sí. semana
8: debería estar
1: el, con el, poniéndose no, de, el buzo de, hecho, de.
5: Para el partido con la Católica, justamente que, que él que viene en la próxima fecha, pues después de Everton del domingo.
1: Así ¿Y ese partido es, es, de, es de, de local o de visita a la U? De local. De ¿No local. De con la Católica?
3: Sí, local.
1: Local, local. ah ya, perfecto. Sí. Ahora usted, ¿tiene la formación de calera? No, no creo que la tenga, ¿no? Sí,
3: se me da unos segunditos y se la...
1: Porque hay, hay dos o tres jugadores que pasaron por la U en, en unión de la calera. ¿Tres? Ah, justamente se quería decir una entrevista de... ¿De quién? ¿De Leiva? De, de Leiva, que
8: justamente él reconoce que fue inmaduro, que no se cuidó estando en la U, que es, obviamente que las luces de llegar a un equipo grande no se tomó con seriedad el asunto, le pasó la cuenta, no anduvo bien en la U, anduvo mal. Ahora Pero, con más tiempo, con la seguridad ya, con la experiencia, se tomó en serio su carrera y ahora se ven los frutos en la calera, Enzo.
3: Formación de Unión La Calera para enfrentar a la Universidad de Chile con Alexis Martín Arias, el portero titular. Matías Navarrete, Cristian Vilche y Erin Pimber. Recordar que Calera juega con tres en el fondo. Esteban Valencia, Gonzalo Castilani, Jorge Romo, Fernando Cordero y Juan Leiva. El mencionado Juan Leiva en la línea de cuatro de volantes, dejando dos delanteros como Nicolás Stefanelli y Jason Vargas.
8: Buen equipo, ¿ah? ¿eh? Buen equipo, Buen el, equipo. De, el de la Calera. Gracias,
3: Enzo. nos
9: encontramos escuchado más
3: tarde. Buenas tardes. ¿Beluz?
8: Y vamos
9: con. Sí. Es, es, es difícil el filtro que tiene la U los primeros cinco partidos. Calera, difícil, Elton, católica, y después de católica no me recuerdo con quién, pero también es un partido
8: bien difícil. Sí, no, difícil. Lo tiene Lo complicado. Tiene... Y, el... y por eso la premura de Dudamel ya se ponga de a, que se ponga a cargo bueno. del, del equipo. Así que.
5: Ahora, el tema vamos, es que si ah, ah, a, a, es que a Gonzalo, a, perdona, a Jara le va bien, a Marcelo Jara, ¿qué sé qué? ¿Jara nomás? Sí.
1: Claro. Mm. Yo, no es que, el no, el no, nioto, es que uno claro. se ría,
5: pero es que la verdad es que. Eh, eh, así nomás van las cosas, si está dirigiendo Jara y Le va bien, por ejemplo, con Calera, le va bien ah, con Everton,
9: Everton.
5: Chuta, yo creo que la gente lo va a querer a Marcelito Jara Más que a, a Rafael Dudamel dirigiendo el Nau.
8: Así es, vamos a ir a la pausa Entonces muchachos, y volvemos con La Católica y Colo Colo
12: Radio Portales Le indica la hora
9: 14 horas 33 minutos
13: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
12: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 35, y estamos con Felipe, porque la Católica también juega hoy, don Felipe Alguín.
15: Gusto en saludarlo a todo el panel, Belus. Eh, sí, la Católica ya se está preparando de cara a este duelo que tendrá eso de las 21 a 30 horas, que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. La Católica, eso de las 1 eh, del mediodía por ahí, eh, se entrenó de cara a este duelo que tendrá ya. Con Coquimbo unido, hizo su activación y, y ya prepara bastantes variantes el equipo de Ariel Holland.
6: ¿En me la zona ofensiva?
15: Eh, sí, generalmente siempre en, en la zona del mediocampo donde se verían las variantes. Y también lo otro, eh, tenemos la palabra de, del arquero Matías Dituro quien habla de este rival de Coquimbo unido.
16: Bueno, creemos que tuvimos un rival eh, muy fuerte, un rival complicado, eh, tiene transiciones muy rápidas, eh, ha jugado con línea 3, con línea 4, entonces nosotros tenemos que, que adaptarnos muy bien al sistema que ellos, que ellos propongan en cancha y poder hacer nuestro partido, Yo siempre digo lo mismo que eh, respetando a nuestros rivales, pero nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo y de esa forma poder conseguir los resultados que buscamos. Esas eran las
15: palabras
6: de Matías Dituro
16: Sí, ahí tiene
6: razón, un poco hecha esa frase de Real difícil y todo, pero, eh, pero en Coquimbo Desde que asumió Juan José Rivera Ha obtenido, no no ha perdido de hecho Creo que ha ganado casi todos todo los partidos Sí, precipita. de hecho se viene enreglando el equipo de Coquimbo Unido eh, Bueno, el fin de semana perdió
5: con, con el Audax con Audax eh, sí. Allá en la, Florida, en la Florida Pero, a ver, eh, era, un equipo, era un equipo de fuerzas parejas también Porque Audax también necesitaba hacer lo suyo mm. y Coquimbo eh, se ha tratado de ordenar, pero... El, el, como fue el cierre del, del torneo de la primera rueda, eh, Coquimbo eh, ya venía algo mostrando algún cambio, de hecho le empató a la Unión Española, ese partido fue pero extraordinario, no sé si lo, lo alcanzaron a ver, pero fue un muy buen partido, Sé sí. que se jugó el 1 a 1 allá en Sánchez Rumoroso. Claro. Y ahora la Católica también eh, está eh, nuevamente en rodaje con la salida de Pinares que, que partió, que bueno, ayer también. ¿Para qué le vamos a decir? Pues lo que pasó ayer. Eh, pero la verdad es que la Católica... Bueno, yo creo que le sacan dos o tres piezas y la Católica funciona igual. ¿sí? Eh, ahora, hay, hay jugadores que son claves. Por ejemplo, San Pedri es clave. El Chapo fue en salida. Es jugador clave. No sé qué más podrías agregar tú al... A Pucha, Pucha otro. Pucha, sí, sí. cuando está iluminado. Agüed. Ver, Lecito, ojalá que a Wet hoy día lo hayan llevado ahí a la playa de, de Coquimbo, Carlos, le hayan metido a la cabeza un poco en el agua para que despierte, porque sí.
6: eh, algo sí, le pasa, ¿no? Después
1: de la agresión... Ahora una pregunta, ¿por qué Coquimbo, perdón? ¿Por qué Coquimbo el domingo con Auda jugó con, con un equipo prácticamente que no era titular? No estaba Cano, el no. arquero. Tampoco jugó Farfán. Y Pinilla entra y sale, pero le faltaban cuatro jugadores o cinco jugadores a Coquimbo Unido. Esa es la pregunta que Hay me que hago. Había que
8: preguntarle al sí. elenco de
1: Coquimbo, pero mm. no, la verdad no, sí. no sabemos.
15: No, Yo, la, no, te, no, no sé el detalle. El,
1: sí.
8: En ese caso,
15: sí, fue por eh, una amonestación que tenía el eh, arquero eh, Matías Cano del elenco de Coquimbo Unido. Y por eso jugó Orellana. También la otra sí. variante que ocupó fue Barriga, que recuerdo, y Vallejos.
8: Ahora, la pregunta es a Camilo. Bueno, lo, lo más probable es que lo escuchemos que también con el informe de Nicolás Gatica que Católica, como colocó -Colo, andaban detrás de los pasos del Ángel Arauz eh, ¿Católica seguirá en eso, Camilo? ¿Tendrá algún porcentaje de éxito de eso o no?
6: Yo creo que puede tener la... Bueno, eh, era el jugador que estaba buscando para reemplazar a, a César Pinares, pero usted sabe que la Católica también busca los préstamos, eh, pero si generalmente ofrece más dinero que... Técnicamente que Colo-Colo Pero Colo-Colo también está bien, bien interesado
8: No, porque justamente cuando Escuchemos al informe Colo-Colo Colo-Colo da por cerrado eso porque le fue imposible A pesar de que hizo todos los esfuerzos por Araos sí. De traerlo Cualquier equipo chileno que traiga Araos en este momento es un, Sería un poroto Vamos a ver si lo trae la Católica Felipe Sí, eh, también
15: eh, Tenemos lo segundo que habla también Matías Dituro, donde eh, Habla al respecto de lo que va a ser este gran partido y el esquema si se están acostumbrando a este esquema de Ariel Jorán.
16: Bueno, creo que es normal. Creo que es normal que, que hayan salido algunos compañeros. El este equipo viene haciendo las cosas muy bien durante hace mucho tiempo. Y la tentación para los equipos del exterior, en nuestros jugadores, está latente constantemente. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, seguir funcionando de la misma forma, e intentar... Eh, trabajar para que el sistema siga siendo el mismo y podamos seguir creciendo como aquí
15: Belus y lo, lo otro también, eh, tengo la, la, la declaración también de Federico Perey central de este equipo de Coquimbo ¿no? que habla del duelo con la UC
1: Perfecto, sí, lo escuchamos Sabemos de las dificultades que nos va a presentar Católica estamos ah. jugando
12: contra un gran equipo con jugadores de mucha
1: jerarquía pero nosotros estamos muy claros en lo que tenemos que hacer y desarrollar dentro del partido para poder Seguir sumando en condición de local, seguir haciéndonos fuertes en casa y que, y que todas las cosas del día de mañana que, que venimos
12: corrigiendo y mejorando con, con el partido anterior se, se puedan ver reflejadas. Muy chapa, bien, muy bien, la
15: chapa, que...
8: a pesar de estar diciendo chapa, 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 chapa claro.
15: Muchachos, claro. y, y lo otro que ustedes preguntaban con respecto a Angelo Arauz, ¿Eh? sí, a pesar de lo dicho con Corinthians, todavía está abierto al préstamo del jugador. El club quiere bajar el costo de la plantilla, como lo había mencionado. Y también hay conversaciones que aún no hay un acuerdo en sí Pero que la Católica Tendría que hacerse cargo del sueldo Y la OCE En este caso ofrece solamente el 50% De pagarle ese sueldo al jugador Que juega en el equipo del Timao
1: Bien no, no es fácil porque ¿Se, sabe red... ¿Hm? ¿Se sabe el sueldo? ¿Se
9: sabe el sueldo que tiene la casa Debe, ser, alto, ¿no? debe muy ser muy alto como... para pagar la
8: mitad sí. Son como Espérate, eran 50, Como 50 millones de pesos, ¿no? Y 25,
1: Platita, Católica. Wow. ¿Ah? ¿25? Y Patria Católica, 25. Uy, uy, uy. ¿Cómo andaría usted, Giovanni Castillo, con 25? Usted que fue un año gran... Sabado, sabado. Sabado, no, todo pero
9: todo eso, todo año, año, ¿no? eso... Bueno, yo, te, yo no, no, no hablo... A Ángel le perdí el rastro. No he visto partidos de con no sé cuántos minutos ha jugado, pero por 25 millones me trae con un jugador argentino joven, proyección full, que sea titular indiscutido, que se viene corriendo, yo creo, por la cordillera.
0: Sí, hecho,
15: de hecho es el tercer extranjero que tiene no es titular
9: en el esquema de, del equipo brasileño. Me imagino tuvo una, está, alguna participación al final, él. por eso sí. por eso de ser bajar costo significa porque no está jugando. jugando aunque, jugó,
8: aunque jugó el último partido con Mineiro, ¿eh? cuando ganó el Mineiro, pero bueno, es un buen jugador que necesita jugar y si el Corinthians no juega Obviamente que a uno le gustaría que jugara en otra liga No en la liga chilena Porque sería una evolución
9: Sí, pero en este momento Velo jugar en Católica Igual es vitrina Piensa que ya vendió dos jugadores a Brasil está en sudamericana Está a puertas de poder hacer historia Ganando un tricampeonato largo No corto Entonces creo que fue una buena vitrina en este momento En el SEA Católica Y con eso también le gana Le gana por eso también,
8: ojo. Pero te digo para él, una liga más, más competitiva, no una liga menor como la chilena. Ah, de... obvio, acá debería
9: mm. llegar a, con una marcha de más, o dos. Por eso
8: te digo, Felipe.
9: Sí, y ya para ir cerrando el informe
15: del día de hoy de Universidad Católica, claro, tengo la formación, por supuesto, del de elenco de Cruzado, que saltaría con Matías Dituro en portería. Es el lateral derecho, el capitán, el inamovible, José Pedro Fonsalida. Dos centrales, por derecha, Germán Lanaro. Valver Huerta, por izquierda, cerrando la defensa, Alfonso Parot. En el medio campo, Ignacio Saavedra, acompañado de su fiel amigo, Luciano Agüet. En el medio campo, Marcelino Núñez, la variante que tiene el técnico Ariel Holland. Y en delantera, los tres inamovibles, por derecha, Gastón Lescano. Fernando El Pedro y el centro delantero y por izquierda, Edson Puch. Esos serían... Los 11 de Ariel Holland para enfrentar a esta escuadra de Coquimbo Unido, que también tengo la formación, por supuesto, de eh, Coquimbo Unido, que saltaría así de esta manera, con Matías Cano en portería, Víctor González, Federico Pereira, Raúl Osorio, Juan Carlos Espinosa, Fernando Manríquez en el mediocampo, Diego Aravena, Nicolás Verardo, Rubén Farfán, Diego Vallejos y Christopher Salas. Esos son los 11 del JJ Rivera.
8: Ok, Felipe. Muy amable. ¿El partido de... qué horario tiene?
15: 21 a 30 horas. Eh, por supuesto será, eh, será transmisión de estadio en portales.
8: Ok, gracias Felipe y vamos Buenas a ir con tarde. Colo. Gracias Felipe y vamos a ir con Colo Colo con Nicolás Gatica para que nos cuente novedades porque habló Quintero que se expone una importante sanción de parte del tribunal de penalidades, eh, Nicolás
2: sí exactamente y vamos a partir con eso porque ayer se publicó como todos los días martes el informe justamente contra Gustavo Quinteros por reclamar una jugada en el partido ante Palestino, un fair play, reclamaba el técnico que no devolvieron la pelota en su momento, y dice lo siguiente es amonestado el director técnico de Colo Colo, señor Gustavo Quinteros, por desaprobar con palabras y acciones una reanudación de juego en el minuto 21, Es expulsado el director técnico por recibir una segunda molestación en un mismo partido. La segunda molestación es por continuar mostrando desaprobación con palabras y acciones. Una vez expulsado me aplaude diciendo, a viva vos, cobra lo que tienes que cobrar tanto, CTM, y observaciones. Se adicionan tres minutos en el primer tiempo y seis en el segundo. Pero ese es el informe que condiciona el técnico Gustavo Quintero y el castigo que se pone el, de la, el entrenador de dos a cinco partidos.
1: Oye, perdón, ¿qué pasó con Torrente el técnico de Bertón? De verdad que no sabía. ¿Hubo castigo ya? actuó el tribunal o no?
5: Lo que pasa es que él pidió disculpas eh, formales, Carlos Alberto, por, el, por sí, lo que pasó es... en ese partido. De hecho, escuchamos esas declaraciones hace algunos días sí. eh, y, y como que ahí quedó el tema. Po, porque él, sí, Pero es, por la
8: pandemia parece que el tribunal está sesionando con una semana de espacio. Sí, creo sí que justamente. La semana... De hecho, lo que claro. se
5: sesiona hoy día se aplica recién en la otra fecha, la,
8: la de claro. la siguiente semana. Así que luego independiente la... que se ha disculpado con la abuelita del, igual del la árbitro
1: la
8: de igual le van a Para tirar partido una playa
1: reñaca bueno,
8: sí. ¿eh? lo mismo que está haciendo Quintero me imagino que se, o sea, se disculpó se va a disculpar eh, Nicolás
1: se Nicolás no se nos fue López ahí sí ahí sí, sí. Ahí ahí sí. López. Ahí te estamos escuchando
2: sí bueno eso entonces el tema de Gustavo Quintero que va a tener que esperar de dos a cinco fechas bueno, si sí, ya tenemos justamente la, la declaración de Gustavo Quintero sobre la expulsión ante varios palestino, lo escuchamos aquí en Estadio en Portales. Sí,
5: escuchamos a Gustavo Quintero que habló en esta jornada en, eh, en la conferencia de prensa.
8: Gustavo Quintero, es que, que puede ir a cuarentena en cualquier momento. No, no hablar. Claro. Ay, bueno, usted me indica Ahora cuando sí, vamos a... Gustavo Ahora sí, vamos.
11: Yo creo que me excedí, me excedí en el reclamo. Eh, la jugada a mí me quedó grabada cuando Costa tenía la pelota. Me equivoqué y la verdad que me excedí. Si me excedí demasiado, la verdad que le pido disculpa al árbitro porque yo miré la jugada cuando Costa tenía la pelota y después miré hacia adentro del área que venía, éramos tres contra dos para que tire el centro y después pierdo la noción de la jugada no me doy cuenta del reglamento que el árbitro para la, la jugada cuando tenía la pelota palestino, del banco y la gente me decían que Costa tenía la pelota, entonces me confundí y la verdad que me excedí, me excedí y la verdad que estoy arrepentido. Estoy arrepentido porque no, los entrenadores no debemos eh, reclamar de esa manera, si bien es difícil controlar por todo, ¿no? Por todo lo que significa haber un partido muy importante y son cosas que uno por ahí comete errores y después se arrepiente.
8: Por eso, ahí está la disculpa de Quinteros para tratar de atenuar su sanción, pero va a ser sancionado, no creo que por cinco partidos ningún caso. Además que tiene en, en Católica tuvo buena conducta, Camilo no.
6: La conducta me estaba acordando en alguna oportunidad en un partido con Calera que, que fue allá en cancha cuando se lesiona. Silva en aquella oportunidad, ahí creo que fue como la vez que más reclamó y que contra el arbitraje, después que incluso dio una conferencia un día y al día siguiente tuvo que salir a, a ofrecer disculpas, que no había, sido, no había reclamado contra los árbitros, pero en general tenía un comportamiento es que lo que pasa
5: Belus, Carlos eh, Camilo es que Quintero también echa la desesperación o sea Colo Colo, sí. no, le, Colo, -Colo. no le está sí. resultando sí. nada o sea sí. resulta de que viene Quintero incluso ganando
8: queda penúltimo claro entonces sí. viene
5: viene a jugar trata de hacer buenos partidos eh, por ejemplo ese yo creo que el mejor partido de Quintero fue el partido con la Unión Española a pesar de que lo perdió en el Monumental, después viene este partido con Palestino, que estuvo de todo hasta un jugador que simuló una falta que no era, un jugador de Colo-Colo que yo, yo Quintero después en el camarín le pego un cachamal costa, eh, entonces la era? verdad es que no le está resultando nada o sea el nivel de frustración que debe tener Quintero porque él sabe incluso yo creo que la gente misma de Colo-Colo lo -Colo tiene claro muchachos, que si las cosas siguen así, incluso capaz que no lleguen a fin de año
1: es muy probable, claro, cuando hablamos de buena conducta de Católica, porque Católica ganaba toda sí, la semana, sí. pero es distinto cuando se está en la posición de Colo Colo, que el equipo trata de jugar, tiene momentos solamente, y eso confunda a cualquiera.
2: Claro, hay que, hay que decir en el tema de Colo Colo, la tabla de posiciones, por ejemplo, los últimos lugares, ¿eh? Colo Colo está con 14 puntos se le ha puesto 17, la Serena está en el puesto 18 con 12. Si el cuadro de la cuarta región vence a Cobresal de visita, que se ve difícil pero que podría pasar, llegaría a 15 y lo superaría. Colo-Colo lo dejaría último. Además, O'Higgins tiene 18, Coquimbo 19, Santiago Wander 20, Deportes Iquique 21, Palestino Cobresal 22, es algo más cercano. De ahí ya se disparan otros hacia arriba del mismo Auda, que va a ser el rival de Colo-Colo mañana, que tiene 24 y ahí hacia arriba.
8: Por eso te digo, si Colo-Colo llegara a ganar, queda con 17 a un punto O'Higgins y si el campeonato terminara hoy, porque así es la cosa jugaría ese partido de definición con el penúltimo de la tabla ponderada. El
2: partido Sí que por el del, momento del Santiago Wanders por el momento Santiago claro. Wanderers sería el rival en esa condición. Bueno, vamos a escuchar sí. otra justamente del técnico Gustavo Quintero. La primera, justamente que habla del estratego Albo dice, "Sabemos que es un momento complicado y difícil por la presión."
11: Sí, sabemos que es un momento complicado. Es un momento difícil porque Jugamos un partido muy bien contra Antofagasta y un partido que no fue bueno contra, contra Palestino cuatro días después. Entonces, eso preocupa mucho. Yo siempre hablamos con los jugadores, con el plantel, que lo más importante es el juego y a partir del juego poder conseguir resultados positivos. Eh, lamentablemente, el partido con Palestino no jugamos bien el rival ganó merecidamente, y eso nos preocupa. La presión es otro tema, eh, todavía sabemos que tenemos muchísimos puntos por delante, pero cada vez quedan menos, entonces lo que tenemos que, que mejorar es mantener un nivel de juego que sea el que jugamos contra la Antofagasta, o mejorarlo, eh, es la única manera, y ojalá que ya ahora, el día de mañana, podamos jugar bien y poder conseguir los resultados para poder ir saliendo de del fondo de la tabla.
8: Y le pregunto a Giovanni que conoce el equipo de la colonia italiana. Va siempre al estadio, eh, Giovanni. ¿eh? no antes, antes iba,
4: iba, iba, iba. iba. ¿Qué, ¿Qué te sea?
8: parece lo de Audax con Colo-Colo? ¿Crees que sea un fuerte oponente para Colo-Colo?
9: Sí, súper fuerte. Creo que es un partido complicado, sobre todo para Colo-Colo más que para Audax, creo. Creo que Audax tiene... Mucho que ganar, y Colo Colo tiene mucho que perder contra Autax, entonces es un partido complicado, y que Audax históricamente siempre ha complicado a Colo Colo, y cuando le gana, le gana por goleada, no le gana apretado. ¿Usted, También recordemos que era otro Autax, pero era otro Autax. conoce los antillos usted, Giovanni? No, los conozco de vista, no, no se acerca no. mucho a mí por la relación que tengo yo con, lo, con Marcelo, con la familia Molinari, que son muy eufóricos en el estadio.
8: ya lo Oye, aquí. Belu,
9: sí. le, 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 leíste lo que te comenté por interno, ¿no?
8: No, coménteselo usted al...
9: Que me parece al... raro que... Me parece raro, o sea, es raro que un gol re revisado como el del caso de Serena y el caso de O'Higgins por el bar y que fueron goles legítimos, hayan sido anulados. Justamente son dos equipos que corren mano a mano contra Colo-Colo -Col en, en la zona del descenso. El de Chupete fue comprobado que fue gol legítimo. Golítimo, legítimo. Y el segundo, uno de los dos goles de O'Higgins, no recuerdo si fue el primero o el segundo anulado, también fue legítimo, y coincidentemente son los que corren mano a mano con Colo-Colo -Col en el tema del descenso. ¡Ojo! Revisado por parte mirando bajo, bajo el agua. Bueno, pero, Estoy mirando si, bajo el agua, pero si, empe
8: ojo. Si, si empezamos así, además que queda toda una rueda...
9: Vamos a Sí, hacer pero así como, está colo así como está Colo-Colo, mm. como, como no le veo mucho mucho reírlo. No. colo
8: Colocolo se salva, eso no me queda duda de Nicolás Gatica.
9: ¿Por el no de, hecho, no.
2: de hecho, en Colo-Colo, como dice el, eh, Giovanni Castiglione, también se equivocaron por un penal que no le cobraron a, Esteban, perdón, a Leonardo Valencia. Bueno, sí, el, el que le cobraron a Miguel Pinto sí era, pero el, el, el que de Valencia que no lo vieron también ni siquiera lo fue a revisar el VAR, así que quizás hasta también colo, colo el último equipo también está con esas dudas eh, en los árbitros. Pero lo último es la probable formación. de Lo que ha trabajado el técnico Gustavo Quintana en esta oportunidad, por lo menos, ya puede contar con Pablo Mouche desde el primer minuto, Julio Barroso estaría desde el minuto inicial en reemplazo de Juan Manuel Insaurralde, que se ha visto bastante bajo, pese a que marcó un gol frente a Palestino en empate parcial, pero obviamente su rendimiento durante la temporada ha sido muy malo, por eso el teórico apostaría por Julio Barroso y la probable formación sería la siguiente. Bueno, Brian Cortés, que fue banca de Bravo, va a ser el portero titular mañana. Felipe Campos, el lateral derecho. Barroso, junto al Peluca Falcón, los defensores. Y Ronald de la Fuente, que no tiene más por el sector izquierdo porque Brian Béjar está lesionado, paso también. En la contención César Fuentes con Gabriel Suazo, uno de los jugadores criticados enormemente por los hinchas Suazo. Valencia será el volante creativo, otro también que está bien criticado. Y arriba Gabriel Costa, el de la simulación, Paredes por el centro
8: y Pablo Moucha como puntero izquierdo. Nicolás Gatica, usted cuando jugaba pichanga en el recreo del colegio, ¿de qué jugaba Nicolás Gatica? Me gustaba más la parte defensiva. Ah, la parte de defensiva. Un lateral izquierdo no vendría mal a Colo -Cola, ¿eh? como Nicolás Gatica ¿Era rápido, técnico? Era, ¿Era fiero en la marca? ¿Cuál es su, cuál es su característica, Nicolás? No,
9: despejarla no, Ya la para arriba.
10: Pero, pero, yo, da, da,
8: da, pero ya, dame un, era, era fuerte, un, un defensor fuerte.
2: Solamente, claro, tenía la pelota y hacia arriba nomás. Derecho hacia arriba.
8: Ah, como como, punto y más adelante, como, como ¿eh? incerrable, una cosa así. Claro, Exactamente, ah, yeah. sí. Perfecto, perfecto. mira pues además, además cuando se, se enoja Nicolás Gatica da miedo, ¿eh? Así no, no, si es, ¿no? bravo. Gatica. Sí, es bravo. Es bravo así bravo. que no hay, no, no hay que estar al lado de Nicolás Gatica cuando cuando
1: bueno, se enoja. Y solo tengo cuando pierde con colo. ¿verdad? ¿El horario del
8: partido, Nicolás?
2: Ah, sí, pues como habíamos dicho, se modificó el horario. Estaba inicialmente para las 19.15. Se va a jugar en definitiva mañana jueves a las 18.30 en el Monumental
8: frente a Audax Italiano. Ok, gracias Nicolás, muy buen informe ¿Algo más muchachos que quieran complementar para terminar la edición de hoy?
5: No solamente volver a reiterar la invitación a la gente para que nos juntemos a las seis y media de la tarde con Jornada Doble, Calera, Universidad de Chile y posteriormente Coquimbo y La Católica relatos de Carlos Alberto Bravo y de Anselmo Rojas respectivamente
8: Ok, gracias Giovanni, gracias Camilo gracias Leo, gracias a todos los que colaboraron gracias. y nos encontramos en Portales Digital que tengan buena tarde Chao, chao.